0: Estamos ao vivo! Ei! Bom dia! Bom dia, Daisy Dalgo! Vamos para o nosso... Um, dois, três, quatro. Quarto dia de leitura do nosso novo livro, hein, galera?
1: Cara, você tem noção? Eu tô congelando, eu tô aqui do lado de
0: fora. Não acredito, por tá todo, mundo dormindo, tá todo mundo dormindo, amiga. Ai, meu pai eterno.
1: Eu, eu, já, eu já virei jovem pra esquentar a orelha. Ai, caraca Gente, esse, esse povo Vou falar, viu?
0: Não tem gente, nenhum eu... lugarzinho Pra você ficar quietinha lá? Não Ai, caraca é Porque tem gente dormindo na sala eu falei, caraca Ai, tem gente dormindo na sala também Tem Entendi. Assim,
1: 12, 12 graus aqui fora, gente.
0: Nossa senhora. <risos> Ai, como pode melhorar,
1: galera. Bom dia, Lenquita. Bom dia, bom dia, bom dia. <risos>
0: Estava tomando Nelly... café. Então, eu fiz um chá. e Mônica. Gelado. Ah, eu acho que é a mãe do Átila que entrou. Uhum, bom dia. Né? Mas acho que ela já saiu. Ai, peraí, que a Tuta quer sair, Jesus. Ai, ela tá doendo da porta. Ai. Deixa eu mandar os aviãozinhos aqui. Isso. Vamos acordar a galera. Hoje é segunda-feira, uma nova semana começando. Para mim, um novo ciclo começando. <risos> Verdade que é um novo ciclo? É <risos> <risos> Bom dia, Daniela,
1: mandando os aviões. Bom dia, dia, galera, dia. Dia, dia. Tô tentando, o meu suporte eu não
0: achei ele, peraí. Aqui, (risos) melhorou (risos) agora. Ai, ai.
1: Girai é ótimo! Girai. Dani!
0: Você está aqui, Dani! Obrigada, amiga! Giraia. e, Essa, e tirou eu... do ba...
1: Essa entregou a idade!
0: Total! E eu encontrei uma, uma amiga das antigas on um, um, sábado que eu fui buscar um bolo ali na de. Uh. Ai. Aí... Creed! E a Sofia assim para pro meu cara, tipo, Creed? Quem é Creed? Creed? É os apelidos da mamãe da né? época da balada. Até, até
1: que Creed, nessa realidade, é recente, né? Porque tem, tem um game, né? Que tem, acho que um personagem Kid. É Sim, ó, que escreve.
0: Creed! E não tem nenhuma explicação
1: lógica, assim, nesse apelido. Ah. É verdade que, né? Apelido tem que. É crídeo, lá, Tem que ter uma explicação lógica.
0: Bom dia, João! Seja bem-vindo! Bom dia, bom dia. A gente está fazendo a leitura aqui. Eu acho... Ele tem entrado alguns dias, não sei se você tem Sim. ficado, João. A gente lê livros todos os dias, às oito da manhã, de segunda a sexta, aqui Exato. no Hub. E nós estamos no nosso oitavo livro. Tá
1: nós não divulgamos a capa para a gente não. trabalhar já de cara o não julgamento porque quantas vezes né a gente julga o livro pela capa e assim a gente por diante só
0: compra um livro a partir do momento que a gente lê a capa lê atrás lê as orelhas né será 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 <risos> muitas vezes a gente perde algumas oportunidades aí né de receber
1: Exato, e esse livro tem sido esse, o. Aliás, todos, né?
0: Todos, todos são presentes. Todos, todos, todos. Dia, dia nu, Lu, dia Van. Galerinha
1: que acorda cedo, tá aqui com a gente. Galerinha. Gente, a gente percebe que pra belíssima. quem tá aqui. Quem tá aqui com a gente desde o começo, né, das primeiras leituras, compartilha aqui com a galera, assim, as mudanças, né, que acontecem no nosso Cris, dia a
0: dia. Cris! Cris! Cris, contagem regressiva! Contagem a gente precisa combinar, regressiva. vamos combinar como que a gente vai, Cris. Cris!
1: Tudo pronto. O
0: que mais é possível, eu já, galera? Eu já
1: tô na metade do caminho.
0: É, a Deja tá na metade do caminho.
1: Aliás, gente, minhas leituras vão ser assim meio nômades, né? Cada hora num lugar diferente. Como pode ser mais mágico? Meu, não pergunto o que mais é possível, Não
0: perguntem.
1: Não Não façam essa pergunta. para quem tá aqui com a gente já, não pergunto o que mais é possível. Se me falassem, se me perguntassem, Daisy, você vai fazer uma live às oito da manhã numa casa de uma pessoa que você acabou de conhecer. (risos) Que você deixa todo mundo dormindo (risos) E, 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 meu, é, é muito surreal. Muito surreal. Se falassem e... para mim
0: também que a Deise ia falar, fazer isso, eu não ia acreditar. Não. Não, ler oito Totalmente... livros? Oito livros. De manhã. Em, me... em menos de... Em menos de quatro meses.
1: De manhã é para você, Lenzita, que é, faz três meses é que mim. você acorda cedo.
0: Sim, antes eu acordava às faça... nove, gente.
1: <risos> faça chuva, faça sol, faça, chuva, faça frio. Sol. Vai ser nosso primeiro inverno, né? <risos> é. Eu É o agora. nosso
0: primeiro inverno.
1: Vocês vissem como eu tô T- mereci um making off. Eu tô mais que batiã, você não tá entendendo. Ai,
0: meu pai eterno.
1: Eu tô com uma blusa de lã, uma, outra e outra. Tô pronta pra esquiar, galera. Ai, também tá que a Tuca veio aqui esquentar meu colo. Mas é isso, galera. Isso, Ai, isso define o poder de escolha, que a gente sempre fala, né? Quando a gente escolhe. Sim. E Quando aí não tem escolhe, mais Só pasto, vai, só vai. Não tem... Não tem mais espaço porque não dá certo. Porque tudo dá certo. Tudo Tudo. dá certo.
0: Não tem mais desculpa, gente. Não. O mais engraçado é que quando a gente começa a contar desculpa, a gente mesmo já começa a dar risada.
1: Depois desse livro, então? Depois dessa leitura? Gente, de verdade, a leitura do livro sétimo, que já está liberado para quem escolhe, né? Escutar,
0: ouvir, é...
1: O livro 1 um já está liberado no, no podcast, né? No hubcast. E a gente já está no segundo livro dessa mesma linha de, de pensamento e divisor de águas. Mais uma vez. Total. Quantos divisores de águas estão disponíveis que a gente não está acessando para poder escolher mais, ser mais nós mesmo. O, o movimento Sexy Hubbers é, é, é além disso, né? Você escolher é muito você. além. Tá só começando, gente. Tá começando a leitura.
0: Bora lá, bora lá. Bora, dia, bora, dia dia Camila. <risos> incorporando em 3, 2, 1.
1: Eu já não, incorporei pra esquentar a orelha, detalhe, gente. Detalhe,
0: esse óculos que eu uso, ele é de miopia, né? E aí eu fui no oftalmo semana passada e eu não preciso usar. Tipo, quando eu vou ler de perto, eu tenho que tirar. Lembra que eu comentei que Pra se mexer no celular, tipo, eu tenho que tirar. E agora eu tô lendo que esse óculos fica tudo embananado. Acho que eu vou ter que pôr um óculos sem grau pra ler.
1: Ai. A Lu disse que perdeu a hora na sexta.
0: Tudo bem, querida. Tá tudo certo, Lu. Receba. Vamos começar, galera. Soltem os cintos. Vamos, Por favor, soltem os cintos, mandem coração, compartilhem. Vamos fazer essas mensagens chegarem para mais pessoas, galera. Quem escolhe essa contribuição junto com o Hub? É isso. (risos) Bora lá. Ai, ai, ai. Vamos lá. Então, a última leitura terminou com o jovem, né? E agora a gente está entrando na parte Parte 2. Desses encontros. Vamos ver Você se joga jovem está come... mais. Você que vai começar a leitura, D. De... É, deixa eu ver aqui. Tá. Parte 2.
1: Por que negar? Pode começar? Página não é pode aquela... ir, pode ir. Então, bora lá. Parte 2. Por que negar recompensa e punição? O diálogo com o filósofo não se encerraria tão facilmente. O jovem percebeu. Ele tinha que admitir, aquele velho Sócrates era um oponente formidável. Ainda mais com todas as teorias abstratas que ele continuava apresentando. Porém, o jovem ainda achava que levaria a melhor no final. Tire a discussão deste pequeno gabinete o mais rápido possível que puder e leve-o para a sala de aula. Teste-a no mundo real. Não quero criticá-lo de maneira arbitrária, mas o que ele diz não passa de um monte de teorias fantasiosas, totalmente divorciadas da realidade. Eu quero trazer tudo para o mundo real, para a vida das pessoas. O jovem puxou uma cadeira e respirou fundo. Uh, uh, respira! Uh,
0: respira, jovem!
1: (risos) A sala de aula é uma nação democrática. Neste mundo, o passado não existe. Ninguém deve se embriagar com o vinho barato da tragédia. O único ponto relevante da nossa conversa é o que deve ser feito de agora em diante. Ok, concordo com essa premissa. O problema que enfrentarei daqui para frente, eu suponho, é o tipo de ensino que devo praticar na escola onde trabalho. É isso que quero discutir agora. Você concorda?
0: Com certeza.
1: Certo. Há pouco você disse que o primeiro passo concreto é comece com o respeito. Minha pergunta é sobre isso. Você acha que agir com respeito em sala de aula resolverá tudo? Ou seja, os alunos
0: deixarão de criar problemas? Não será suficiente. Ainda haverá problemas. Será que terei que
1: gritar com eles? Porque ainda não está. Porque ainda estão se comportando mal, incomodando os outros alunos. Não, você não deve repreendê-los. Então. Está dizendo que eu devo simplesmente deixar que eles se comportem mal, bem debaixo do meu nariz e cruzar os os braços? Isso equivale a dizer que um ladrão não deve ser preso e punido, não acha? Será que Adler aceitaria tamanha
0: anarquia? O pensamento de Adler não ignora leis ou regras. Quero dizer... Desde que sejam regras criadas por meio de um processo democrático. Isso é um ponto extremamente importante, tanto na sociedade em geral, quanto no ambiente da sala de aula. Processo democrático? Sim. Pense na sua sala de aula como uma nação democrática. Hum? Como assim? (risos) Dia, Câmes. Dia, Câmara.
1: Ai, As... Bora lá, filósofo.
0: Bora, bora lá, jovem. A soberania de uma nação democrática reside em seu povo, certo? Esse é o princípio da soberania nacional, sendo que o poder soberano está nas mãos do povo. Olha os maritacas, gente. Recebam, (risos) Meritagas. O povo que é soberano estabelece todas as regras com base no consentimento mútuo. E essas regras são aplicadas igualmente a todos os cidadãos. É por essa razão que eles seguem as regras. Em vez de meramente obedecê-las, o povo pode segui-las de maneira mais ativa porque as reconhece como suas regras. Por outro lado, o que acontece quando as regras são ditadas pelo julgamento solitário de alguém, não com base no consenso entre os cidadãos, e quando, quando, além disso, são aplicadas de forma muito desigual?
1: Bem, pode apostar que as pessoas não se sujeitarão a isso.
0: Então, para reprimir uma revolta, o governante não teria escolha a não ser exercer os poderes tangíveis e intangíveis. Isso é algo que diz respeito não apenas à nação, mas a corporação e a família. Uma organização em que alguém usa seu poder para reprimir baseia-se em uma irracionalidade. Hum, entendo. Dia Sul. Dia Sul. O mesmo vale para a sala de aula, tracinho na ação. Lá, o soberano não é o professor, mas os alunos. E as regras da sala de aula devem ser estabelecidas por consenso entre os alunos que são soberanos. Vamos começar por esse princípio.
1: Como sempre, você está complicando as coisas. Então, sugere que os alunos tenham permissão para administrar a si mesmo. Nossa escola já tem um sistema regular de autogestão em vigor, com um conselho estudantil, etc.
0: Não, estou falando sobre algo mais fundamental. Se, por exemplo, pensarmos na sala de aula como uma nação, então, os estudantes são os cidadãos. Qual seria a posição do professor nesse cenário?
1: Bem, se para você os alunos são os cidadãos, os cidadãos, imagino que o professor seria o primeiro-ministro ou o presidente, um líder.
0: Mas há algo que não se encaixa. Você foi escolhido pelos alunos em alguma eleição? Se fosse chamado de presidente sem ter passado por uma eleição, não seria uma nação democrática, mas uma ditadura.
1: Hum, acho que sim, do ponto de vista da
0: lógica. dia, Camila! Não estou falando de lógica, mas de realidade. A sala de aula não é uma ditadura comandada pelo professor. É uma nação democrática na qual cada aluno é soberano. O professor que se esquece desse princípio instaura uma ditadura sem nem sequer se dar conta. Está
1: insinuando que tenho tendências fascistas?
0: Em termos radicais, sim. <risos> O fato de ter perdido o controle de sua turma não é problema de seus alunos individualmente. E você está suficientemente qualificado como professor. A situação ali é semelhante à de uma ditadura corrupta. É por isso que ela saiu do controle. Uma organização comandada por um ditador não consegue escapar da corrupção. Pare de fazer acusações. Baseado em que você faz essas críticas? Os motivos são muito claros. Tem a ver com esse sistema de recompensa e punição que você afirma ser necessário. De que está falando? Você gostaria de falar sobre isso, não é? Sobre a questão do elogio e da repreensão.
1: É engraçado que você esteja provocando confronto porque tenho bastante experiência como professor, especialmente em salas de aula. Você vai ter que se retratar dessas acusações tão grosseiras. Pode contar com isso.
0: Tudo bem, vamos discutir isso a fundo. Não repreenda. Marlos, Rita... Camila, é... sai e entra de Tô... novo, porque para mim é... tá normal. Não sei se, te... se tá travando para mais alguém, gente. Respondem aqui para Camila, por gentileza. Isso. Bom pra dia, quem Rita. chegou agora, Marlos. O Marlos, lá do, da inerção. É... Ah! <risos> e a Rita, a gente tá lendo todos os dias de manhã, né? A gente faz a leitura, o café com leitura, às oito da manhã. E a gente está no oitavo livro, gente. Quarto dia do oitavo livro.
1: E esse livro costuma ter uns fights. tá começando um agora.
0: E aí, São dois gente... personagens.
1: Ai, quem sou eu? Quem sou eu? Oh, yes. Melhorou, Cami? Melhorou? Acho que eu fiz isso.
0: É, pode ser a conexão, né?
1: Baixa baixando barreiras.
0: barreiras, baixando barreiras. barreiras Como pode baix... melhorar? <risos> Conversa com a internet, Câmara. Isso. <risos> Como
1: pode melhorar? Bora lá. Bora lá. Não repreenda e não elogie. Prontos para bugar? <risos> Jovem. Adler, proíbe recompensa e punição. Ele aconselha a não repreender e a não elogiar. Por que Adler defende tal absurdo? Será que percebia a enorme diferença que existe entre o ideal e a realidade? É isso que quero saber.
0: Entendo. Só para ter certeza, você acha necessário repreender e elogiar?
1: Claro que sim. Mesmo que meus alunos não gostem de mim por causa disso, ainda assim preciso repreendê-los. Eles têm que corrigir seus erros. Sim, vamos começar respondendo se é certo ou errado repreender.
0: Pois bem, por que não se deve repreender uma pessoa? Hum. Talvez seja melhor analisar isso conforme a situação. Primeiro, pense em um garoto que se comportou mal pode ter feito algo perigoso que prejudique outra pessoa ou ainda se aproxime de um ato criminoso. Por que diabos o garoto agiu assim? Podemos considerar a possibilidade de que ele não soubesse que era algo ruim. Como assim não soubesse? Vou usar minha história como exemplo. Quando eu era criança, levava sempre uma lupa comigo. Eu encontrava insetos e plantas e analisava tudo com a lente. Passava o tempo todo observando mundos invisíveis a olho nu, absorvido com aquilo como um entomologista. Também tive essa fase. Mais tarde, porém, descobri um uso completamente diferente para a lupa. Eu capturava a luz do sol através dela, E direcionava a um pedaço de papel preto. Não é que o papel começava a soltar uma fumaça e logo estava queimando? Testemunhar esse milagre da ciência que mais parecia um truque de mágica me deixava empolgado. Eu não conseguia mais pensar na lupa apenas como uma lente de aumento.
1: Isso era o máximo! Também gostei mais dessa experiência do que ficar rastejando no chão e observando insetos. Uma lupa pode nos inspirar a contemplar o poder do sol, até mesmo do universo. É o primeiro passo
0: no mundo da ciência. Pois então, em um dia quente de verão, eu estava brincando com isso. Tinha colocado uma folha de papel preto no chão, E estava focando a luz com a lupa, como sempre fazia. Quando avistei com um canto do olho uma formiga solitária. Era uma formiga grande e robusta, com um exoesqueleto preto. Eu já estava entediado com o papel preto. Então, o que fiz com a formiga preta e a lupa? Acho que não preciso ser explícito. Sei como é. As crianças podem ser cruéis. Sim, as crianças muitas vezes exibem esse tipo de brutalidade. Matam insetos para se divertirem. Mas serão mesmo cruéis? Será que elas andam por aí com um comportamento agressivo latente, como diria Freud? Acho que não. As crianças não são cruéis. Elas simplesmente não sabem. Não sabem quão valiosa é a vida Nem conhecem o sofrimento das outras pessoas. Portanto, há uma coisa que os adultos devem fazer. Se as crianças não sabem, ensine-as. Mas não precisa usar palavras de recriminação. Por favor, não se esqueça deste princípio. Elas, Elas não estavam decididas a se comportarem mal. Apenas não sabiam. Você está dizendo que não
1: se trata de agressão ou brutalidade, e sim de um crime decorrente
0: da ignorância? Uma criança que brinca nos trilhos do trem pode não perceber que está fazendo algo perigoso. Outra que grita em um lugar público pode não saber que está incomodando. Todo mundo começa sem saber das coisas. Você não acha insensato recriminar duramente uma pessoa se ela não sabe que o que está fazendo é errado? Com certeza, se ela de fato não souber. De adultos como nós, espera-se ensinamento, não reprimendas. Com palavras sensatas, sem perder a calma ou levantar a voz, você consegue agir assim.
1: Se esse fosse o único exemplo, então você estaria certo. Porque você não vai aceitar de jeito nenhum a própria brutalidade ao matar aquela formiga, certo? Mas essa não é uma linha de raciocínio aceitável para mim. Parece que vai ficar entalada na minha garganta, como um xarope enjoativo. Sua compreensão das pessoas é muito ingênua.
0: O que isso tem de ingênuo?
1: Crianças que estão na educação infantil são outra história. Mas no ensino fundamental elas já têm plena consciência do que fazem. Sabem muito bem o que é proibido e o que é considerado imoral. Pode-se dizer que essas crianças se comportam mal como se fossem prisioneiras da consciência. Elas têm que ser duramente punidas por suas transgressões. Eu gostaria que você repassasse, que você parasse com essa dissimulação,
0: parasse de fingir que elas são anjos inocentes. De fato, muitas crianças com problemas de comportamento sabem exatamente que aquilo que estão fazendo é errado. Esse talvez seja o caso da maioria. Você nunca achou isso estranho? Elas se comportam de maneira problemática não apenas sabendo o que é errado, mas tendo a noção de que serão repreendidas pelos pais e professores. É bem irracional. É simplista,
1: isso sim. Elas entenderiam caso se acalmassem e pensassem sobre o que estão fazendo, mas não conseguem agir assim.
0: Será que é mesmo esse o caso? Você não vê que lá no fundo elas têm outra mentalidade? Então,
1: elas se comportam mal mesmo sabendo que serão repreendidas? Até as crianças que choram quando são repreendidas?
0: Certamente não seria uma perda de tempo e esforço considerar essa possibilidade. Na psicologia adleriana contemporânea, Identificamos no comportamento problemático humano cinco estágios, cada um deles com o próprio estado mental, atuando em segundo plano. Hum, ah,
1: Finalmente você está entrando na seara da psicologia.
0: Você precisa compreender os cinco estágios do comportamento problemático para saber se a repreensão é certa ou errada.
1: Vamos ouvir, então. Quero ver quanto você realmente compreende as crianças e o ambiente educacional atual. O raciocínio do filósofo não fazia sentido algum. O jovem ficou furioso. A sala de aula é uma minimação democrática e os estudantes são soberanos. Tudo bem até aí. Mas por que recompensa e punição são desnecessárias? Se a sala de aula é uma nação, não é preciso haver leis? E se as pessoas que descumprem as regras e cometem crimes, não é preciso haver punições? O jovem escreveu cinco estágios do comportamento problemático em seu caderno e sorriu para si mesmo. Vou verificar se a psicologia de dileriana é uma área de estudos realmente aceitável no mundo real. Ou se engloba apenas um monte de teorias vazias. (risos) Qual é...
0: Bom dia, Dani! Bom dia, Dani! Qual é o objetivo do comportamento problemático? Por que as crianças apresentam comportamentos problemáticos? A psicologia adleriana se concentra nas metas por trás dos comportamentos. Ou seja, pensamos que o comportamento problemático das crianças, não só delas, com todo tipo de metas, tem cinco estágios.
1: O fato de ter cinco estágios significa que o comportamento se agrava
0: gradualmente? Sim, jovem. E esses estágios abrangem todos os tipos de comportamento problemático humano. Sempre que possível, é preciso tomar providências na fase inicial, antes que a conduta se agrave. Então, por favor, apresente o primeiro estágio. O primeiro estágio do comportamento problemático é a necessidade de ser admirado. Anota aí, galera. São cinco estágios. Papel e caneta na mão, gente.
1: Necessidade de ser admirado? Em outras palavras, é como se as pessoas pedissem, me elogiem?
0: Isso. Os alunos desempenham o papel da criança bem comportada, diante de pais, professores e outros. Assim como a pessoa que trabalha em uma empresa se esforça para demonstrar sua motivação em sua obediência ao chefe e aos colegas mais experientes. Ao fazer isso, ela espera ser elogiada por eles. É aí que tudo começa.
1: Mas isso não é desejável? Os alunos estão se mostrando produtivos, sem incomodar ninguém. Podem, inclusive, ajudar outras pessoas. Não consigo encontrar razões para considerar isso problemático.
0: Certamente, se cada uma de suas ações for analisada em separado, eles podem parecer crianças bem comportadas ou alunos modelo. No caso das crianças que se esforçam muito nos trabalhos escolares e nas atividades esportivas ou dos funcionários dedicados ao seu trabalho, eles estão se empenhando. Então, os outros vão querer elogiá-los. Há um grande obstáculo aqui, no entanto. A meta deles será sempre receber elogios e, indo mais além, conquistar uma posição privilegiada na comunidade.
1: Quer dizer que, se os motivos não forem puros, esse comportamento é inaceitável? Que filósofo simplista você é! Mesmo que o objetivo seja receber elogios... Eles ainda são estudantes dedicados, não são? Não vejo problema algum nisso.
0: O que você acha que acontece quando os esforços deles não recebem nenhum elogio por parte dos pais e professores ou dos chefes e colegas de trabalho?
1: Imagino que eles fiquem insatisfeitos ou até mesmo ressentidos.
0: Certo. Veja, eles não estão fazendo coisas boas, estão apenas querendo ser elogiados. E não há vantagem em se esforçar tanto se não é para ser elogiado ou tratado de maneira especial por alguém. A motivação é imediatamente perdida. Eles adotam um estilo de vida ou uma visão de mundo cuja mensagem é basicamente a seguinte, só vou me comportar de maneira adequada se alguém me elogiar, ou, a não ser que alguém me castigue, vou me comportar mal. É, acho que isso é verdade, mas... Outra característica desse estágio é que, ao tentar ser bem comportada com um futuro promissor, A criança começa a se envolver em mentiras, táticas enganosas e outras transgressões. Os educadores e os líderes devem definir metas para as crianças em vez de se concentrarem apenas em suas ações.
1: Hum. Mas se você não elogiar nesse ponto, a criança perderá a motivação e passará a não fazer nada. Em alguns casos,
0: começará até a se comportar de maneira imprópria, não é mesmo? Não. Basta ensinar a ela continuamente sobre o seu valor, mesmo que não seja uma criança especial, e demonstrar respeito. De maneira concreta, como se faz isso? Em vez de avaliar sempre se a criança está fazendo alguma coisa boa, Volte sua atenção para os pequenos detalhes cotidianos de suas palavras e ações. Depois, concentre-se nas preocupações dessa pessoa e seja solidário com ela. Só isso. Ah, então
1: voltamos a essa história. Acho que ainda não me sinto confortável com o que é considerado um comportamento problemático, mas vamos em frente. E o
0: segundo estágio? O segundo estágio do comportamento problemático é a necessidade de chamar a atenção. Como assim? Isso acontece quando a criança não está sendo elogiada mesmo tendo feito algo bom. Ou quando não consegue conquistar uma posição privilegiada em sala de aula ou ainda se não tem coragem ou tenacidade suficientes para fazer coisas que rendem elogios. A essa altura ela pensa, tudo bem não ser elogiada, então vou me destacar de outras maneiras.
1: Isso significa que ela vai fazer algo impróprio? Algo que será motivo de repreensão?
0: Justamente. Nesse estágio, elas nem pensam mais em receber elogios. Só querem mesmo aparecer. Um aspecto que eu gostaria que você tivesse em mente aqui é que o princípio do comportamento infantil nesse estágio é se destacar, não ser impróprio. E qual é a vantagem de se destacar? Elas querem conquistar uma posição privilegiada na sala de aula, um status definido na comunidade a que pertencem. Esse é o verdadeiro objetivo.
1: Em outras palavras, como métodos ortodoxos, do tipo fazer o dever de casa, não funcionarão. O aluno tenta ser especial por outros meios. Em vez de se destacar por ser uma criança bem comportada, ela tenta emplacar como criança mal comportada, assim assegura uma posição para si mesmo. Exatamente isso. Eu diria que nessa idade, se você não tem um traço de criança mal comportada, aumentam suas chances de ser isto como alguém superior.
0: Então, falando em termos concretos, como eles fazem para se destacar? Crianças assertivas tentam chamar atenção por meio de alguma transgressão, ou seja descumprindo as regras menos importantes da sociedade e da escola. Fazer bagunça na sala de aula, ridicularizar o professor, bombardeá-lo com perguntas, esse tipo de coisa. Mas eles não, elas nunca avançam no sinal a ponto de atrair a ira dos adultos. Em geral, são adoradas pelos professores e amigos por serem uma espécie de palhaço da turma. Já as crianças passivas tentam chamar atenção exibindo uma queda drástica no desempenho escolar, esquecendo objetos ou chorando. Elas atraem atenção ao demonstrar incapacidade e assim tentam conquistar uma posição diferenciada.
1: Mas, se ficar interrompendo a aula toda hora ou esquecendo objetos, provavelmente serão repreendidas com rigor. Elas
0: não se importam com isso? Se é grande a chance de sua presença ser ignorada, elas preferem a repreensão. Querem ser notadas e ocupar uma posição especial, ainda que por meio da censura. Esse é o seu desejo. Mas que mentalidade
1: complicada.
0: Na verdade, até o segundo estágio, as crianças vivem segundo um princípio simples e lidar com elas não é tão difícil. O respeito nos permite ensinar que não há necessidade de elas serem especiais e que todas têm valor tal como são. É a partir do terceiro estágio que a situação se complica. Fico me perguntando... Qual será? (risos) Me odeie. Desista de mim. No terceiro estágio do comportamento problemático, a meta é se lançar em lutas pelo poder. Como assim? (risos) Não se submetendo a ninguém. Repetindo provocações e desafiando para a briga. Ao vencer essa batalha, cada criança tenta demonstrar a própria força e conquistar uma posição privilegiada. Esse é um estágio muito difícil. O
1: que você quer dizer com desafiando para a briga? Elas começam
0: a se agredir? A palavra resistência resume bem. Elas provocam os pais e professores e os xingam com palavrões horrorosos. Às vezes ficam furiosas e violentas. Ou se envolvem em furtos, fumam cigarros assimilares, enfim, transgridem sem hesitação.
1: São crianças problemáticas de verdade. Eu me sinto
0: impotente para lidar com esse tipo de criança. As crianças passivas, por outro lado, nos desafiam a uma luta pelo poder por meio da desobediência. Por mais que sejam repreendidas com rigor, elas se recusam a estudar ou a frequentar as aulas. Fingem ignorar o que os adultos falam e apesar de não quererem estudar, Não acham que o estudo seja desnecessário. Simplesmente querem demonstrar sua força desobedecendo.
1: É irritante só de imaginar. O único jeito de lidar com essas crianças problemáticas é no grito. Elas descumprem as regras e isso me dá vontade de lhes dar umas boas palmadas. Se eu não fizer isso, significa que
0: perdoei suas transgressões. Certo. Muitos pais e professores sentirão raiva e reagirão com repreensões. A questão é que isso nada mais é do que ceder à provocação do outro e se igualar a ele. A criança preparou uma armadilha e você caiu nela. O que fazer então? (risos) Ah,
1: Por favor, filósofo.
0: Se houver alguma questão legal, trate-a como tal. Em relação a qualquer outra luta pelo poder, no entanto, saia do campo assim que identificar o jogo do adversário. É a única conduta que você pode adotar de imediato. Considere que mesmo sem recriminações, o simples fato de expressar com um olhar que você está prestes a perder a cabeça já o coloque em campo na luta pelo poder. E se um estudante fizer algo errado na minha frente,
1: como devo reagir? Um educador deixaria o aluno sozinho e não faria
0: nada? Tenho certeza de que há uma conclusão lógica, mas seria melhor esperar até eu acabar de explicar os cinco estágios para então refletirmos juntos sobre isso. Ok, próximo. No quarto estágio do comportamento problemático, a pessoa entra na fase da vingança. Vingança? Ela decidiu decidiu entrar em uma luta pelo poder, mas estava além de sua capacidade. Como resultado, não conseguiu vencer nem conquistar uma posição privilegiada e ganhou o desprezo dos outros. Sofrendo pela batalha perdida, ela se retira temporariamente e planeja sua vingança. Mas quer se vingar de quem e por quê? É uma vingança amorosa contra quem não reconhece o eu insubstituível, contra quem não a ama. Vingança amorosa? Por favor. Tenha em mente que a necessidade de ser admirada, de chamar atenção e de lutar pelo poder expressa o sentimento de carência amorosa que diz Quero que você tenha mais consideração por mim A questão é que, quando a pessoa percebe que seu anseio por amor não será atendido ela muda radicalmente e parte para o ódio Por quê? Qual a razão de buscar o ódio? A pessoa reage assim. Percebo agora que os outros não me amarão. Se é assim que vai ser, então que me odeie. Prestem atenção em mim, mesmo que seja pela via do ódio. É o tipo de coisa que elas pensam. Elas desejam ser odiadas? É o que acaba acontecendo. Tome como exemplo as crianças que estão no terceiro estágio... Que confrontam os pais e professores... E os conclamam para lutas pelo poder... Na sala de aula, elas têm a chance de se tornarem heroínas mirins... E de serem celebradas por sua coragem... De desafiar a autoridade e os adultos... Mas as crianças que entram no estágio da vingança não são celebradas por ninguém. Odiadas e temidas por pais, professores e até mesmo por colegas de classe, pouco a pouco elas vão ficando isoladas. Mesmo assim, tentam se conectar com as outras pessoas por meio de um atributo, serem odiadas. Se é
1: assim, deveríamos fingir que as ignoramos. Basta romper esse ponto de contato que virou ódio, porque não haverá necessidade de vingança. Dá para descobrir uma abordagem mais sensata, não dá?
0: Na teoria, isso pode funcionar. Mas, na realidade, é difícil aceitar a conduta delas. Por
1: quê? Você está dizendo que não tenho paciência para isso?
0: (risos) No estágio da luta pelo poder... As crianças desafiam as pessoas para o enfrentamento direto, justo e honesto. Suas provocações que incomodam pela linguagem abusiva estão diretamente relacionadas a seu sentido de justiça. É por isso que elas podem ser vistas como heroínas por seus colegas. É possível lidar com esse tipo de provocação de maneira tranquila. Já no estágio da vingança, não é recomendável enfrentar as crianças diretamente. Elas não estão planejando fazer coisas ruins, apenas repetem condutas que desagradam as outras pessoas.
1: Consegue me dar um exemplo concreto?
0: Vamos lá. Um exemplo óbvio seria o que chamamos de comportamento assediador envolvendo perseguição. Uma forma típica de vingança. É a vingança amorosa, focada na pessoa que não o ama. Os assediadores têm total consciência de que seu alvo não apreciará seu comportamento. Sabem que dali não resultará uma boa relação. Mas ainda assim traçam planos para que de alguma forma, para de alguma forma criar uma conexão. Mesmo que seja pelo ódio ou pela antipatia.
1: Que tipo de lógica
0: detestável é essa? Hum? Na psicologia adleriana, a autoflagelação e o isolamento social também fazem parte da vingança. Ao causar danos a si mesma e e se desvalorizar, a pessoa acusa o outro dizendo... A culpa é sua por eu ter ficado assim. É natural que os pais se preocupem. E a experiência é realmente devastadora para eles. Mas do ponto de vista do filho, a vingança é um sucesso. (risos) Bem,
1: agora estamos nos aventurando nos domínios da psiquiatria, não é? Não é não? Algum outro exemplo?
0: Além dos casos que chegam à violência ou à linguagem abusiva, há também muitas crianças problemáticas que se envolvem com gangues de delinquentes ou mesmo com crime organizado. As crianças passivas, por sua vez, lançam mão de outros métodos incômodos de vingança. Como abdicar da higiene pessoal ou se entregar a hábitos grotescos, que com certeza provocarão reações de desagrado nos que estão ao seu redor?
1: Como devemos
0: reagir a esse tipo de comportamento? Se houver alunos assim em sua classe, não há nada que possa fazer a respeito. A meta deles é se vingar de você. Quanto mais você tentar ajudar, mais eles vão agredi-lo com palavras e ações, pois encaram isso como uma nova oportunidade de vingança. Nesse momento, a única saída é solicitar ajudar alguém que não tenha nenhum envolvimento ou interesse pessoal, como um professor de outra turma ou uma pessoa de fora da escola, inclusive especialistas como eu, por exemplo. Mas se esse é o quarto estágio, ainda falta um, certo? Sim. Há um último estágio que é ainda mais difícil do que a vingança. Explique, por favor. O quinto estágio do comportamento problemático é a prova de incompetência.
1: O que é isso?
0: Jesus. Bora Tente... lá, respira. Respira. Uh, respira. <risos> Tente se colocar na pele da criança que está no quinto estágio. Embora tenha feito de tudo para garantir um tratamento especial, nada saiu como você planejou. Seus pais, os professores, até mesmo os colegas de classe, ninguém passou a odiá-lo como você gostaria. Você não consegue se destacar na sala de aula nem em casa. O que faria nessa situação?
1: Eu provavelmente desistiria, porque não importa o que eu faça, não consigo obter o reconhecimento de ninguém. Acho que pararia
0: de me esforçar. De qualquer jeito, seus pais e professores reclamariam que você precisa estudar mais e começariam a intervir Em várias coisas, como seu comportamento na escola e seu relacionamento com os amigos. Tudo porque querem ajudar, é claro.
1: Não é da conta deles. Se eles fossem capazes de fazer a coisa certa, já teriam feito há muito tempo. E preferiria que não se importassem.
0: Você não conseguirá fazer com que entendam isso. As pessoas ao seu redor querem que você se esforce mais. Elas sabem que você é capaz e têm a expectativa de que mude por esforço próprio.
1: O que estou dizendo é que esse tipo de expectativa
0: é um grande estorvo. Adoraria que me deixassem em paz. É justamente isso. Essa sensação de não espere mais nada de mim que tem a ver com a prova de incompetência.
1: Hum, Então, o que uma criança no estágio 5 está dizendo
0: é não espere nada de mim porque sou incompetente? Sim. Ela começa a se desesperar, despreza a si mesma e acredita que não consegue resolver nada. Assim, a fim de evitar um desespero ainda maior, Tenta se afastar de todos os trabalhos escolares. É como se anunciasse a quem estivesse por perto. Isso é para mostrar que sou incompetente. Então, não me deem mais nenhuma tarefa. Não tenho capacidade de concluí-la. As crianças fazem isso para não magoarem mais? Isso mesmo. Se elas pensam, talvez eu consiga dar conta... Quando assumem um trabalho, mas não chegam a concluí-lo, a sensação é de que deveriam ter decidido desde o início que não havia como serem bem-sucedidas. Deveriam simplesmente ter desistido. Seria bem mais fácil dessa maneira. E não precisariam se preocupar com a decepção futura. Dá para entender a sensação. Então, elas tentam provar de todas as formas que são incompetentes. Agem como se fossem completas idiotas. Fazem tudo lentamente e param de tentar realizar até mesmo as tarefas mais fáceis. Por fim, convencem até a si mesmas de que são idiotas. Alguns alunos dizem que são burros. Se eles são capazes de expressar isso... estão estão provavelmente zombando de si mesmos. O comportamento bobalhão das crianças no quinto estágio parece o de alguém que sofre de uma doença mental. Sempre que elas se flagram tentando fazer algum trabalho ou refletir sobre algo, imediatamente acionam um freio e, e então, de maneira pessimista, rejeitam as tarefas e as expectativas do que estão ao seu redor. Como devemos interagir com essas crianças? A mensagem delas é, não esperem nada de mim, não liguem para mim e até desistam de mim. Quanto mais os pais e professores tentam ajudar, mais extremas são as provas de incompetência que que essas crianças oferecem. Infelizmente, não há nada que você possa fazer. A solução é recorrer a um especialista, porque mesmo para um profissional, o caminho de prestar assistência a crianças que entraram no estágio da prova de incompetência é muito difícil.
1: Não há muito que os educadores possam fazer por elas.
0: Na verdade, a maior parte dos comportamentos problemáticos vai até o terceiro estágio, de luta pelo poder. Portanto, o papel dos educadores é fundamental para impedir que esses comportamentos progridam até o quinto estágio.
1: Uau! Se houver punição, o crime deixa de existir?
0: Que horas são? Que horas são, é galera? Galera, eu tô sem relógio. Coloca aí pra gente. Ah, esse, mas esse daqui eu acho que é curtinho. Dia, Deia, dia.
1: Ela vai me trazer um chá quentinho, gratidão, né? já se <risos>
0: Ai, ai.
1: Gente, vamos ler essa parte oito. aqui. 8h68? Quem, quem...
0: Ah, 58. 8h58. E <risos> Quem quer Vai, saber se houver
1: punição? Quem quer o saber se houver punição? O crime deixa de existir. Desistir. Nossa senhora, vamos ter que fazer um, um clube do livro só para interpretar tudo isso aqui, gente. Vamos. Doideira, galera. Caraca. bora lá. Os cinco estágios do comportamento problemático compõem, de fato, uma análise interessante. Primeiro, você busca ser admirado. Em seguida, faz de tudo para chamar a atenção. Para chamar a atenção das pessoas. E quando isso não funciona, envolve-se em lutas pelo poder, que depois descambam para uma vingança abominável. Por último, transforma sua própria incompetência em um espetáculo. Caraca.
0: E Hum. tudo isso parte da sensação de pertencimento. Ou seja... Da meta de assegurar uma uma posição especial na comunidade. Ô, Maritaca, receba,
1: Elas passaram, elas acabaram de ir. Elas querem fazer parte do pertencimento. Elas
0: querem. Então, eu eu vou ler de novo essa frase, porque eu vou fazer uma releitura dessa frase. E tudo isso parte da sensação de pertencimento. Ou seja, da merda de assegurar uma posição especial na comunidade não é da meta,
1: é da merda né? ou do alvo (risos) certo essa é uma linha de raciocínio muito ao estilo da psicologia de Leriana, que é focada na relação interpessoal vou aceitar essa classificação mas você esqueceu que deveríamos estar discutindo se repreender é certo ou errado, veja bem Eu pus em prática essa educação adleriana de não repreender. Esperei que meus alunos percebessem que eu não estava repreendendo ninguém. E o que você acha que aconteceu com a turma? A sala virou um jardim zoológico e um lugar
0: completamente
1: sem regras.
0: Por isso, então, você optou pela repreensão. Repreender mudou alguma coisa?
1: Se eu grito bem alto com os alunos quando eles estão fazendo barulho, a situação se acalma imediatamente. Se os repreendo quando se esquecem de fazer o dever de casa, assumem uma expressão pensativa. Mas isso não dura, logo começam a bagunçar novamente e não entregam os deveres.
0: Por que acha que eles fazem isso?
1: Estou lhe dizendo, é por causa de Adler. Foi um erro começar as aulas sem dar broncas. Desde que passei a agir com calma e permitir tudo, os alunos me menosprezam e pensam. Não precisamos nos preocupar com esse cara. Ou ele vai deixar que a gente faça qualquer coisa.
0: Teria sido diferente (risos) se você tivesse repreendido a turma desde o início?
1: Claro que sim. Esse é o meu maior arrependimento em tudo na vida. A sua forma forma de agir no começo determina todo o restante. No próximo ano, se eu for designado para uma turma diferente, vou gritar com os alunos desde o primeiro dia.
0: (risos) Entre seus colegas de trabalho, mesmo os mais experientes... Há pessoas muito rígidas, não há? Sim.
1: Ninguém chega a aplicar castigos corporais, é claro. Mas vários professores sempre gritam com os alunos e usam um linguajar severo em sala de aula. Eles investem pesado em encarnar o papel do professor malvado.
0: Acho que podemos dizer que são professores exemplares. Isso é estranho. Por que esses professores estão sempre gritando? Por quê? Porque os estudantes fazem coisas erradas. Se se a repreensão fosse eficaz como abordagem educacional, bastava fazer algumas advertências logo de início para pôr fim ao comportamento problemático dos alunos. Por que esses professores acabam sempre repreendendo? Por que precisam fazer cara feia e falar alto? Você nunca achou isso estranho? Eles
1: fazem isso porque as crianças são impossíveis.
0: (risos) Não, você está errado. Essa é a prova incontestável de que a repreensão não é eficaz como abordagem educativa. Mesmo que você venha a repreender com rigor desde o início do próximo ano letivo, a situação não será diferente da atual. Poderá, na verdade, piorar piorar. A esta altura, você já deve ter entendido que há uma expectativa implícita de repre- repreensão no comportamento problemático das crianças. Elas querem ser repreendidas.
1: Querem levar bronca do professor? Gostam disso? Você fala como se elas fossem masoquistas. Para de brincar com isso.
0: Eu não diria que as pessoas gostam de ser repreendidas, mas há uma sensação de realização heróica em poder dizer a si mesmo Eu fiz algo especial o suficiente para ser repreendido. Para esses, a repreensão é a prova de que são seres especiais. (risos)
1: Discordo. Antes de ser um aspecto de psicologia humana, é uma questão de lei e ordem. Alguém fazendo algo errado na sua frente, independentemente do objetivo dessa atitude. Essa pessoa está violando uma regra. É natural puni-la por isso. Caso contrário,
0: não se manterá a ordem pública. Você acha que a repreensão ajuda a manter a lei e a ordem?
1: Exatamente. Não é que eu queira repreender meus alunos, muito menos puni-los, isso é óbvio. Quem gostaria de fazer esse tipo de coisa? Mas a punição é necessária para manter a a a lei e a ordem também como medida de dissuação.
0: O que você quer dizer com dissuação?
1: Vou dar um exemplo. Um pugilista, quando está no ringue, mesmo encurralado, sem saída, nunca dará pontapés ou tentará empurrar seu oponente. Não importa o que aconteça, porque ele sabe que será desqualificado se fizer algo desse tipo. Portanto, a punição grave representada pela desqualificação dissuade da violação da regra. Se a aplicação da punição for inconsistente, ela deixa de funcionar como um dissuasor. E a luta de boxes vira outra coisa. A punição é o único elemento, elemento de dissuasão do crime.
0: Esse exemplo é interessante. Então, por que punições tão graves como as repreensões cotidianas em sala de aula não funcionam como dissuasores? No ambiente da educação.
1: Cada um tem uma opinião sobre isso. Os professores mais experientes relembram os velhos tempos em que os castigos corporais eram permitidos. Eles dizem que à medida que as punições foram ficando mais leves, eles perderam sua função em dissuasão.
0: Sim. Agora, vamos investigar um pouco mais a fundo por que a repreensão não é eficaz na abordagem educativa. Vamos lá. O jovem refletiu...
1: O jovem refletiu sobre os cinco estágios do comportamento problemático apresentados pelo filósofo. De fato... Continuam verdades que correspondiam às avaliações precisas da psicologia humana e ofereciam sinais de grandeza de Adler. A Maritaca está na minha cabeça aqui, gente. Ainda assim, o jovem pensou consigo mesmo. Sou o único adulto responsável na minha sala de aula e cabe a mim dar o exemplo de como se vive em sociedade. Em outras palavras, se não houver punição para quem comete erros, a ordem social cairá por terra. Não sou um filósofo que usa teorias para tratar as pessoas como joguetes. Sou um educador responsável pelo futuro das crianças. Esse peso, essa responsabilidade com as pessoas que vivem no mundo real, não é algo que o filósofo consiga entender. É, galera... Hum, Caraca, ó, amanhã, amanhã o fato continua.
0: Em nome da comunicação,
1: galera, como pode ser mais divertido? É isso, Luana. É Caraca. isso. Caraca,
0: começamos é, a semana. Esse segundo livro aqui ele está bem mais filosófico, né?
1: Sim, ele, ele, eu percebo que ele traz mais, um pouquinho mais de consciência com relação, porque no outro ele falou muito de divisão de tarefas, né? Que eu acho é, que é algo muito que a gente. De relacionamentos, consegue... né? Sim, que, que é algo que a gente consegue implementar. Porém, a gente sabe que nessa realidade, é, mesmo que você consiga fazer essa divisão de tarefas, pode parecer que em algum momento ou você perdeu o controle, ou o outro não está né, fazendo aquilo que a gente gostaria. E então acho que esse livro complementa, né? Ele tá aprofundando um pouquinho mais esses cinco estágios, né? Independente dele estar tá usando aqui o exemplo de sala de aula, né? Ele só pensa é, que eu ia falar, que seria...
0: expandam isso para outras situações, porque isso se aplica para tudo, gente.
1: Exatamente, o ambiente de casa, o ambiente de trabalho, é... Sim. então é perceber e apesar dele estar tá colocando aqui, né, que Chegou a, depois do terceiro, quarto e quinto estágios, não tem mais saída, quantas vezes a gente ainda está no terceiro estágio, né? Mesmo adulto. Foi <risos> o que veio Opa. aqui. Então, é baixar barreiras, né? Como tudo que a gente coloca aqui, né? Sem ponto de vista, baixando barreiras, do que está disposto a receber. E a partir disso tirar é. proveito, né, gente? A gente sempre pode tirar proveito, é. assim, no sentido de criar mais para as nossas vidas. É esse, é esse o recado nesse dia especial, começando a semana com a Helenzita tá fazendo aniversário tch, tch, tch. É. Peguei o código gente, eu não dormi essa noite, você tem noção? tem noção? Por quê? Eu, eu sem... ah, porque eu fazia, imagina um dia especial, não posso esquecer
0: Ai, meu Deus do céu Adriana, olha é esquizões, é olha maluquinha aqui, ó
1: Gente, ainda... ela fez um post ontem eu...
0: <risos> Pegou o código, né?
1: Peguei o código rapidinho, gente. <risos>
0: Ai, Deus.
1: Ela, Eu não sei o que eu vou aprontar com ela ainda, gente, mas eu vou aprovar. Ah. <risos>
0: Ó, a ah. vantagem
1: de ter uma amiga esquizóide é que você pode receber presente fora de data. Fora Sim, com certeza. Quando
0: tipo a assim, data meu... já passou, ainda continua chegando coisa. Né? Tipo assim,
1: mas, mas meu aniversário foi o um mês passado, mas pra mim todo dia é dia de <risos> É,
0: bem isso. Obrigada, tipo Su! Isso.
1: <risos> Ai. Andréia, aparece aqui, Andréia Andréia André tá escondida É que tá mó friaca aqui fora Obrigada, mãe <risos> a, a caneca que ela trouxe, Obrigada, gente você. A Tchusca Ai, a
0: Tchusca total
1: Patrícia.
0: Obrigada, Lu <risos>
1: ah, <vem> cá, Lu <risos> Deixa eu puxar a cadeira aqui <risos> Ai. Ai. Obrigada, Rê,
0: foi seu aniversário dia 6, minha. a Ai. gente lembrou um dia numa live e aí depois passou Oi, Oi
1: parabéns, Obrigada. muita vida você, muita gargalhada Obrigada. pra nós <risos> Gente, alguém faz um print, Ai, por que favor? Peraí, um deixa eu desabilitar
0: aqui o comentário
1: porque eu ainda tô com a Tuca eu no colo fazer, pra ajudar. Vou
0: fazer. <risos> Olha Vem lá, Denta. Olha aqui, ideia. Ai, de aniversário. <risos> que delícia! <risos>
1: Que tudo, ah, É bom demais. Ai, como pode melhorar, como, pode, como melhorar. pode melhorar. Como pode ser mais engraçado, né? Sim! Tudo. Ai, que gostoso. Com Maritá e tudo. Com maritaca tá tudo,
0: gente. Cantando parabéns pra Ao você hoje, que maritais. elas estavam
1: atacadas. É, ontem não teve, né ontem não, não teve. Elas ela falavam que ia parabéns pra ai, ela, hein? Tem
0: A Suta perguntando adversário. sempre tem, Ixi, deixa eu ver se eu acho. Não, eu, é que eu tinha que ter salvado antes. Agora não dá pra, pra peraí. procurar. Pera aí.
1: Hum, é, de aniversário eu não tenho. Tem caixinha. Esse achar aqui é a gosta.
0: Salto.
1: Esse aqui é a Ellen adora? Olha lá, ela adora esse. Olha aqui, ó, esse aqui. De tuca. Pega duas! Eu não sabia que pega esse duas.
0: Pega. Tem Só alguns esse? que pegam, não são todos.
1: Ai, gente, não tem aniversário. aniversário eu
0: não sabia. Ah. Ai, gente, tem que salvar. Não Depois tem. a gente tem que é. deixar uns filtros é, é, salvos aqui salvo. no, no hub. Aqui. Ai, ai, gente. Tô
1: rindo, gente. Muito
0: divertido. Ó. Obrigada, né? Beijo!
1: É ela é precisa aniversário <risos> É isso, galera, <risos> lembrando Uma mulher por dia, bora lá Pegar da nossa lista de contato E só falar pra ela que ela não tem que ser forte O que, que ela tem que ser, É Sexy uhum. Movimento é sexo.
0: <risos> não, Oi, mais engraçado Hoje de manhã o não vim falar parabéns pra mim Hoje é meu marido, gente ele falou assim: ah, parabéns, obrigado, te amo. Não, 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 não. Parabéns por ser essa super mulher, essa super esposa, essa super mãe. Eu falei: não, 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 pode parar, pode parar uhum. tudo, eu não quero ser nada disso. Ele, eu escolhi minha cara assim. Ah, lembrei. Então, que você seja sempre muito sexy. Aí yeah! sim! <risos> Pegou,
1: Pegou o código. É, foi rápido. Pegou <risos> o código. <risos>
0: Ai, que diversão Ai, É
1: isso, gente, é isso, mantendo, é, né? Bora lá, seguindo é, esse desafio, gente que Até eu coloquei desafio ou diversão, né? É que nessa realidade a gente tem que colocar o nome desafio, mas é mais diversão
0: É mais diversão, gente É dizer com mais diversão, é, é mais leve é bem mais leve, gente Ah, nesse tadinho Oi? Tem que pegar ah, o código, van. Eu falo é disso o dia que... inteiro
1: Manivela. é que, né, vamos lá, né, gente vamos, vamos pôr em prática aqui, Adler, né continue a, nadar, continue, continue a
0: nadar continue a nadar
1: <risos> ai, é isso, galerinha vamos então seguindo aqui comemorações da Ellen o dia todo, Mandei beijos abraços, beijinhos, corações para ela é, ela recebe, que eu sei que ela recebe e amanhã às oito a gente tá aqui de volta
0: Amanhã yeah. voltaremos, no final de Continuaremos semana. Continuaremos no Fight. Gratidão. Fim de semana. Vamos estar em presença
1: <risos> com algumas queridas. Belíssimo. Beijo. Bora Beijo. lá, gente, saindo. Muito Muito você. Muito obrigada. Gratidão, Deia. Né? <risos> Beijo. Bora lá, saindo junto aqui, Deia. 3 3, Três. Três. dois, um, Dois. Um. Uhum. Marido, marido que pega, pega o código. código. Boa. Já pegou. O nosso já pegou. <risos> Pós-foto dos maridos.
0: Tchau. Tchau!
1: Beijos, beijos! Beijos, beijos! Ai, delícia!